0: Quando diz assim a palavra do Senhor, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão, Iscariotes, que traísse a Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. E, em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. E, aproximando-se de Simão Pedro, esse lhe disse, Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu, agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. E respondeu-lhe Pedro, nunca lavarás meus pés. E disse-lhe Jesus, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse, Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus lhe respondeu, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo, vós estás limpos, mas nem todos pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. E tendo-lhes lavados os pés, tomou o um manto, voltou a sentar-lhe à mesa e perguntou-lhes: "Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. E se eu sou senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que façais também o mesmo." em verdade, em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o um mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. E não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a escritura, o que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais eu, creais que eu sou. E em verdade, e em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Que tema desafiador falar de esperança no trabalho. E eu separei uma frase aqui, para a gente pensar um pouquinho sobre ela que talvez tenha sido uma frase muito repetida nesse tempo onde se fala cada vez mais de trabalho. E ela diz o seguinte, um filósofo chamado Confúcio, escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida. Escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida. E a gente vive um namoro com essa frase muito interessante, porque se por um lado a gente via em tempos passados quando se pensava a respeito de trabalho, nas décadas passadas, a gente via ah, mais ou menos o que a gente imaginava, eram aqueles homens vestidos de terno, com um chapéu, imaginou comigo a cena, repetindo as mesmas coisas, fazendo tudo igual, do mesmo jeito, cumprindo com regularidade o seu trabalho no ambiente feminino a gente via também as mulheres com os mesmos looks, com as mesmas aparências fazendo alguma coisa que fosse repetitiva e a gente quando pensava em trabalho para algumas décadas atrás era essa a imagem que a gente tinha e qual era o grande alvo quando se pensava em trabalho nessa época Ó, estabilidade e permanência Alguma coisa que me dê aquela certeza de que eu vou começar aqui esse trabalho e vou terminar esse trabalho para todos os dias da minha vida. E aquilo era sendo visto, aquilo era visto, na verdade, quase que como um ideal de grande parte da população. Só que hoje, quando eu começo a descrever esse cenário... Muitos dos, da, da nossa juventude... De, não precisa ser da juventude, não. Muitas das pessoas do nosso tempo associam isso com uma outra palavra. Que não é estabilidade, que não é permanência, que não é trabalho. Na verdade, é tédio. Eu, hein? Me vestir do mesmo jeito. Fazer as mesmas coisas. Dos mesmos horários. Tendo essa estabilidade, permanecendo ali para sempre. Ah, isso não é nem de perto um ideal que eu gostaria de ter para a minha vida. E quando se começa a se criticar esse tipo de ambiente, a frase que eu acabei de falar para vocês de Confúcio, parece que ela caiu como uma luva, perfeito. O que faltava nessa equação de trabalho é uma palavrinha importante chamada prazer. Eu quero trabalhar com vocês o trabalho sobre três perspectivas e a terceira é a cristã, mas a primeira delas é essa, o trabalho como prazer. Talvez uma característica uma, a característica mais marcante dessa geração. Um ganho por um lado. Quem se engana que acha que aquela frase... A gente tem tá que subscrever ela, a frase de Confúcio. Está enganado. E a gente vai criticar ela. Se um ganho por um lado de ter realmente um prazer nas nossas atividades... Isso, por um outro lado, trouxe uma consequência danosa, que anula, por vezes, a ideia do esforço. Olha, se ali onde eu tenho que encontrar o meu ambiente de trabalho, eu vou ter que ter aquele prazer quase que exagerado, o fundamento do meu trabalho está no prazer, qualquer ideia do esforço que não é prazeroso vai anulando o sentido do trabalho. E aí a gente começa a ver aqueles movimentos é, é, curiosos das pessoas quando elas começam a optar por profissões onde elas acreditam que só terão prazer e não terão esforço. E aí eu vou citar aqui pelo menos duas delas. Como característica, se você é uma delas, por favor, não estou dizendo que você não se esforça. Pelo contrário, estou criticando quem acha que quem faz isso não se esforça. A primeira delas sabe que é fotógrafo. Eu sou pensa o seguinte, olha, estou cansado desse negócio de ir para o escritório, meu escritório é na praia, eu vou pedir ao meu pai, aí eu tenho que ser irônico, né? vou pedir ao meu pai para que ele compre a minha a câmera fotográfica é da última geração, que aí eu vou todos os dias para a praia do Rio de Janeiro, vou ficar lá cinco minutos tirando foto, naquele autovisual, vou chegar em casa, vender as fotos na internet e ser milionário. Gente, desculpa, tem algum fotógrafo aqui hoje, profissional, que trabalhe com isso? Se você conhece algum, você sabe que essa é a última coisa que acontece com ele. Ele fica lá, não sentadinho ali na praia. Se é um fotógrafo de praia, o esforço que tem, os cursos que se tem, o trabalho que se tem para pegar aquilo que parece a gente, é a primeira vez que ele passou ali na praia, tirou a foto com uma mão e depois sentou para tomar água de coco, está longe das coisas serem assim. O outro é o filho, que o pai tem uma empresa de contabilidade. Parece que sempre quando a gente quer que eu fizer trabalho chato, a gente já trabalha, a gente já associa contabilidade. Pelo amor de Deus, não é assim. Tem parentes contadores. Mas ele diz assim, outra coisa que eu não quero fazer, pai. Eu, esse negócio de herdar o seu trabalho, ser contador, ficar eu não quero. Sabe o que eu vou ser, pai? Eu liguei a televisão essa semana e vi um canal da NET, da SKY, que é tenebroso, chamado Canal OFF. Vocês conhecem o canal off? É o canal da inveja. Você acha que as pessoas vivem daquele jeito, com essa tranquilidade que eu acabei. Para quem não conhece, é um canal aí da, da televisão a cabo, onde vai mostrar as pessoas surfando, fazendo snowboarding, esquiando, skate, e tudo naqueles ambientes os mais paradisíacos possíveis. E a gente vai achar, quando a gente imagina, por exemplo, que é essa profissão que eu quero falar, que o cara vai dizer assim, eu vou ser surfista, pai. E ele acha, e eu não sou surfista, muito menos profissional, muito menos amado, nem apador e nem profissional, de que a gente acha que a vida de um verdadeiro surfista que trabalha no mundo surf é assim. Cara, mesma coisa. Pai! Pai, compra uma prancha pra mim? Aí o pai vai lá compra a prancha mais cara. Aí no dia seguinte ele entra na água pra ficar curtindo o visual. Sempre a gente dá só o prazer na praia. É né? coisa do carioca. E ele vai lá. Ele chega na praia dez e meia. Porque ele acordou às nove, tomou café da manhã, chamou o Uber para ir para a praia. Ele chegou nas praias às dez e meia, pegou lá meia dúzia de ondas e ficou, estancou a, a, a prancha na areia e ficou lá curtindo o visual. A gente acha que a vida do surfista é essa. E não é. A gente acha que as pessoas que vivem, inclusive naquele canal off, de alguma maneira, o único trabalho delas é saber o horário do voo para Austrália, Nova Zelândia, Filipinas, Tahiti é o único trabalho deles e de pegar o skate ou a prancha de surf ou o jnobote seja lá o que for acordar tarde e olha eu vou acordar tarde vou fazer o que eu gosto e ainda vou ganhar muito dinheiro e a vida não é assim o prazer, inclusive, dessas pessoas está sim na sua profissão. Tem o um quê de profissão? A gente vai falar sobre isso, o um aspecto positivo do prazer, mas não se engane, há muito esforço em quem, de fato, vive para a fotografia e vive para esses esportes radicais nas praias paradisíacas. Acredite, as pessoas se esforçam muito. Mas acho que é uma outra questão envolvida. Não apenas o quando a gente pega essa frase do Sênega e fala assim, não, é isso mesmo, trabalho é prazer, trabalho é prazer a gente anula a ideia do esforço e a gente também encara outra coisa aqui que é o nosso próprio egoísmo. O que eu quero fazer é aquilo que é bom para mim. É aquilo que me satisfaz. É aquilo que me faz feliz. E aí eu deixo, meu querido e minha querida, de ser um cooperador. A dificuldade que muitos têm, inclusive nessas gerações, de serem cooperadores da empresa cooperadores ou parte do time porque se eu não estou querendo né, fazer essa coisa para mim olha, eu não acredito necessariamente nesse projeto esse projeto não está no meu coração a pessoa não se envolve fica aquela coisa de meio que da malcriação no escritório porque o indivíduo, por algum motivo ou de outro, acha que aquilo não tem que ser feito ele não se enxerga como par do time porque ele está pensando só nele só nele. E a gente vê o problema da questão do trabalho sendo prazer. Quase que exclusivamente. Mas eu quero falar sobre a segunda perspectiva. O trabalho como prazer. O trabalho como dinheiro. Opa! Mas tá errado em ganhar dinheiro? Em hipótese nenhuma do suor do teu rosto, você vai ganhar o teu pão. Mas eu quero falar do exagero em relação a esse assunto. Pessoas que já têm dito... Olha, eu quero me aposentar com 45, com 50 anos. E se você não já ouviu isso de alguma pessoa ou de outra, ou sabe de alguém que tem, essa meta tem cada vez sido mais presente. Reflexo daqueles que enxergam o seu trabalho exclusivamente como o lugar de ganhar o seu dinheiro. Para essas pessoas, prazer, bom sim ou não, o que importa de verdade é o que, que eu vou ganhar com isso mais uma vez eu não estou sendo nenhum tipo de idealista aqui como se a gente não fosse ganhar dinheiro ou como se dinheiro inclusive fosse uma coisa ruim por si só, longe de mim pensar as coisas sobre essa perspectiva mas eu estou apontando para o perigo desse lugar de exclusividade porque também é uma ação egoísta o único pensamento é o bolso e é uma ação predatória de si mesmo, porque aquele que trabalha exclusivamente para o dinheiro e por causa do dinheiro vai se matar só para conseguir alguma coisa ali na frente, um predador de si. E não é à toa que toda essa fala sobre trabalho, como eu disse, ela tem sido desenvolvida porque esses dois modelos eles estão comprometidos. Mas qual é o terceiro modelo que, na verdade, Jesus está propondo aqui para a gente? Que longe de nós, a proposta do trabalho como sendo ausência de prazer, não é isso. Longe de nós, achar que o trabalho não é para ser remunerado, longe de nós isso mas entendeu o trabalho como lava-pés. E a gente vai ver esse cenário aqui. Jesus disse, a minha hora está chegando. Pouco antes dele ser crucificado. A hora da sua morte, futuramente da sua ressurreição também estava chegando. E ele precisava ensinar uma lição bem próxima ali para aqueles que eram os seus discípulos. E o que, que ele ensina? Essa arte, esse ofício, na verdade, de lavar os pés. Aquilo que era naquela época, como se a gente, é fácil da gente perceber até os nossos dias, considerado um trabalho menor. Na verdade, um trabalho é, exclusivo ou relegado aos escravos daquele tempo. Nenhum nobre, por assim dizer. Nenhuma pessoa que carregava dentro de si um título de importância ou mesmo um anfitrião ia fazer aquilo, né, de lavar os pés das pessoas que andavam naquele ambiente empoeirado, sem o asfalto dos nossos dias, no nosso dia a dia, com as suas sandálias abertas. Chegava ali como aquele ambiente de hospitalidade ou com aquele lugar de hospitalidade, se dava esse momento do lava-pés, é que dava uma sensação de frescor, limpeza, tudo isso. E por mais nobre que isso possa parecer. A visão sobre o trabalho naquela época era: isso é exclusivo dos escravos. E é interessante entender um pouquinho da caminhada dos discípulos. De quantas vezes nós já lemos esse texto, né? E é sempre bom lembrar isso. A caminhada dos discípulos e a importância deles de entender essa lição que tem tudo, absolutamente tudo a ver com o nosso trabalho. Por vezes, o, os discípulos chegavam para diante de Jesus. E perguntava, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Eu acho interessante se você depois ler essa passagem, Mateus 18, capítulo 1, e ver a caminhada dos discípulos, eu duvido que a resposta que eles gostariam de ter, quando eles perguntavam, imagina lá um discípulo Pedro, se vai perguntar assim, Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Imagina que de uma maneira Jesus dissesse, não é verdade, é só exercício da imaginação, Jesus dissesse, é João Pedro. Aí Pedro ia dizer assim, que bom, era isso que eu queria ouvir. O que Pedro queria ouvir de Jesus? No momento que ele pergunta, quem é o baó do reino dos céus? Ah, Pedro não fala para ninguém, Pedro, mas é você. Aí Pedro ia se sentir ali super amado, querido, não conta para ninguém, mas eu sou o maior de todos, aquela coisa toda. E a gente assim faz parte um pouco, infelizmente, mas dessa nossa humanidade, de, num ambiente pequeno, num ambiente grande, a gente está disputando ali quem é o maior, quem é o menor. Infelizmente, aí Jesus, o mais nobre, esse sim, o Filho de Deus, faz o trabalho mais humilhante aos pés daqueles pecadores e não devemos esquecer, nos pés, inclusive do traidor, de ensinar isso que é o serviço. O trabalho como lavapé significa o trabalho como serviço. E eu não sei quanto a você, mas eu já ouvi esse texto algumas vezes, e pelo menos a minha aplicação, a minha aplicação, e eu não vou culpar o pregador, a minha preocupação, quando eu falo assim, a gente tem que entender o nosso lugar de serviço, eu imediatamente associo isso à igreja local. É verdade, eu preciso servir a igreja, é esse ambiente aqui, fazer alguma coisa na música, a, na arrumação, algum tipo de aula, tra, ajudar na administração, e a gente vai pensando as coisas quase sempre dessa perspectiva, pelo menos falo da minha própria experiência, o que é óbvio, não exclui essa experiência, mas não é só isso. talvez você não tenha pensado na aplicação disso como servir na igreja mas tenha entendido isso servir como uma tarefa é verdade eu preciso servir o que é que tem para eu fazer e aí você alguém te direciona para alguma tarefa vamos imaginar que a lição de Jesus fosse exclusivamente lavar pés e ele ensina o outro lava o pé acaba a tarefa e você assim coisa boa entendi lavei os pés, mas não é isso. Jesus não ensinou, façam um serviço. O que Jesus ensinou para a gente é seja servo. É viva servindo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí a gente começa a entender qual é esse deve ser o nosso olhar para o trabalho. Já que Jesus não está ensinando uma tarefa, já que Jesus não está ensinando a, a, para trabalhar exclusivamente nesse ambiente eclesiástico, ou servir na igreja, mas Jesus está ensinando que a gente deve servir como um estilo de vida. E o que, que isso tem a ver com o trabalho? A gente gasta pelo menos um terço do nosso dia nele. E sim, servir as pessoas que estão com a gente, às vezes no nosso ambiente de trabalho, sim, mas principalmente, e essa é a lição, entender a nossa vocação, falando aqui, saindo do, 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 do teologuês de vocação, entender o seu trabalho, o seu, o seu serviço, que você vai fazer amanhã, como expressão do amor de Deus nesse mundo. Tá vendo que isso revoluciona dentro da gente? Que aí amanhã eu entendo, eu entendo que esse trabalho, que essa vocação precisa ter o que de prazer sim? Que afinal, já pensou se amanhã eu desisti do pastorado para ser qualquer coisa ligada à matemática, pelo amor de Deus. Qualquer planilha do conselho, dois mais dois, eu já fico lá tremendo. Que eu não quero resolver esse tipo de coisa. E se fosse o oposto também, você é uma pessoa absolutamente ligada nos números e assim, a partir de amanhã você será um declarador de poesias. Não dá. Tem alguma coisa que mexe com o nosso prazer? Mais uma vez, e é claro, se é do suor do meu rosto que eu vou ganhar o meu pão, isso é remunerado. Isso é para ser sim a provisão para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para você, para você inclusive abençoar o reino de Deus financeiramente. Mas não é só isso. É sim servir ao que a Deus através daquilo que você está fazendo como expressão do amor de Deus nesse mundo. E sim, entender aquilo que você faz com excelência mas essa palavra também é importante. Porque excelência não é para exibir, não é para exibir de uma perspectiva cristã, né, que você não deva fazer propaganda de você, porque deve, deve. Não é exibir a sua excelência apenas como motivo do currículo, mas pelo contrário, pelo contrário não, mas junto com isso é entender que a sua excelência está como eu posso servir a Deus Servindo as pessoas de um modo ainda muito melhor. E aí eu entendo a minha busca por curso. E aí eu entendo a minha busca por mais especializações. E aí eu entendo a minha busca por poder fazer mais e mais e mais e mais com mais qualidade. Porque eu entendi o meu lugar de excelência para servir melhor a Deus através das pessoas. E sim, é você enxergar o seu lugar de cuidado nesse mundo. afinal é, Jesus quando salvou a gente a gente sempre fala isso é uma repetição necessária, ele não falou assim ai que bom, você foi salvo, deixa eu te tirar desse mundo Jesus nos preservou aqui e se ele nos preservou aqui sim, é porque ele quer que nós proclamemos o evangelho que salva o ser, humo, o ser humano mas ele quer também que o seu caráter seja demonstrado através da vida dos seus filhos, através de tudo o que nós fazemos cuidando desse planeta, dessa terra, dessa cidade, desse bairro que ele nos colocou e refletir o que é dele nesse mundo aí depende daquilo que é a sua vocação, do que é a sua profissão você vai poder refletir a sua justiça nesse mundo você vai poder refletir a sua graça o seu cuidado o seu amor a sua santidade você vai refletir o olhar que Deus tem para a dignidade do ser humano o olhar que Deus tem para o casamento sim, a beleza de Deus e as suas mais diversas dimensões de cada aspecto desse que eu falei mas no geral, no geral, o seu serviço como doação e como expressão daquilo que Deus é. E é por isso que toda profissão importa, todo trabalho importa. Que de uma maneira ou de outra, nós estamos aqui para servir a Deus, servindo as pessoas, como expressão do seu cuidado para essa terra e como expressão do seu caráter Através de cada coisa que eu e você fazemos. E eu sei que talvez dentro de nós, a gente adoraria fazer isso na nossa cabeça exclusivamente para Deus. O que, que eu quero dizer com isso? Existe uma parte aqui do nosso texto Jesus disse, Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Qual é essa história de fazer para Deus? A gente faria? É porque eu sempre olho esse texto, eu vejo a resposta da seguinte maneira. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés... Jesus dizendo vocês também deviam lavar os meus pés ah, se for para lavar os pés de Jesus, meu querido é o melhor sabonete é o melhor hidratante é a melhor toalha a mais cara a melhor de todos, tudo que eu pudesse se Jesus estivesse aqui, eu lavava o pé dele como ninguém só qual é a palavra de Jesus? Eu lavei os pés de vocês, para que vocês lavem os pés uns dos outros. E aí para a gente essa ideia de serviço, como eu disse, ela não se torna, ela se torna um pouco incômoda, porque se fosse para lavar o pé do mestre, não faria, mas o pé das pessoas, as pessoas são mais, as pessoas são caloteiras, as pessoas são arrogantes as pessoas falam coisas que não deveriam dizer. E Jesus não disse lavem os pés dos bonitos, dos elegantes, dos cheirosos, dos bons caráteres, da boa pessoa. É lavem os pés das pessoas, sejam elas inclusive quais forem. É uns dos outros. E aí eu entendo que na verdade se eu quero de fato lavar os pés do meu mestre, eu tenho que lavar os pés do meu próximo e engolir um pouco da minha arrogância engolir um pouco da minha própria vaidade engolir um pouco de qualquer coisa que esteja dentro de mim atrapalhando, porque na verdade se é para servir a esse meu Deus, eu preciso servir as pessoas com o melhor que eu posso fazer, e isso tá tão diretamente claro através do nosso trabalho da nossa vocação a gente ama a Deus servindo as pessoas porque nós afinal fomos amados por ele não é isso? Jesus dizendo eu fiz por vocês e a gente recebendo o melhor serviço que foi a salvação e agora eu sirvo o meu próximo começou nele mas não para em mim, ele continua em mim, e eu acredito, já concluindo aqui meus queridos, que a esperança do trabalho, está na transformação, do nosso olhar para ele, para que ele seja o olhar de Deus, para que amanhã, nós ganhemos sim o nosso dinheiro, mas que não seja apenas isso, que amanhã, a gente tenha prazer, naquilo que a gente faz, mas não seja apenas isso, que amanhã a gente acorde às cinco, seis, sete, que horas você for acordar para servir a Deus através daquilo que amanhã para você parecia comum, parecia secular, mas que amanhã pode, precisa e deve se tornar sagrado o seu lavapés para esse mundo que Deus amou. Imagina, imagina o que seria da nossa cidade eu vou dizer só para um grupo, se todos os cristãos pensassem e agissem assim com as suas profissões. Eu não estou dizendo o que seria do Rio de Janeiro se todo mundo, se só os cristãos, enxergassem amanhã, não como uma coisa secular a minha segunda-feira, tipo separado da ideia de Deus, mas conjugada com a ideia de Deus e eu amanhã com excelência servisse às pessoas ao meu próximo refletisse o caráter de Deus a sua justiça, o seu amor a sua graça, o seu cuidado, de que maneira a sua profissão mais tangenciar o caráter de Deus o que seria dessa cidade se amanhã nós acordássemos assim Só ampliando um pouquinho mais. imagino o que seria do nosso país se só os cristãos, não estou dizendo a população, pensasse e agisse assim. Talvez a esperança para o seu trabalho talvez seja mudar de profissão. Talvez seja, talvez mudar de empresa. Porque a gente não está descartando que essas coisas são possíveis. Mas a verdadeira esperança está quando você enxergar como Deus enxerga. Ame, sirva com força aquele que serviu você para que você servisse as pessoas. Lave os pés amanhã. Eles vão estar muito mal cheirosos, como são os nossos, mas faça com amor o amor daquele que te amou primeiro, que ele te abençoe. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Obrigado pelo desafio, Deus, que o Senhor tem com a gente, para a gente, Senhor. Para encarar, quantas vezes nós vimos assim, algo tão secular achávamos, que era o nosso trabalho, como uma expressão de amor ao Senhor, amando aqueles que estão próximos de nós, Pai. Deus amado, Deus querido, o Senhor nos chamou para cuidar desse mundo, Senhor servir a esse mundo, Senhor lavar os pés das pessoas aqui desse mundo, Senhor que a gente entenda esse lugar, desse lava-pés através do nosso trabalho da profissão que estamos inseridos ó Deus e Deus, e que a gente também reflita, Deus, o teu caráter, Senhor através dela, Senhor que não mais pensemos apenas como a questão do prazer ou exclusivamente do dinheiro, mas como nós podemos refletir o Senhor, Deus, através daquilo que ordinariamente fazemos de segunda a sexta-feira, em grande parte do nosso tempo, mas que podemos contribuir para essa cidade e principalmente para a glória, para o louvor do Teu nome, Senhor. Mostrando, Senhor, que nós, cristãos, porque fomos amados porque tivemos os nossos pés lavados, ó Deus podemos encarar essa nossa rotina de maneira diferente quando temos o Senhor presente no centro dessa nossa equação Senhor. tira de nós inclusive esse senso de secularidade do nosso trabalho como se fizéssemos isso a parte do Senhor nos ajuda a revolucionar aquilo que fazemos, Te amando e servindo com excelência, Senhor. Pedimos isso e assim nós Te louvamos para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.